0: vite di artisti, opere e curiosità dal mondo dell'arte guarda
1: Alla, sedia con corpo da un'opera vivente
0: un'opera originale cara
1: io sui 18 milioni la comprerei
0: sono Roberto Uggeri e osservo con lo sguardo di un appassionato a regola d'arte per conoscere idee stravaganti e sorriderci un po' su questa è la mia signora che fotografare? Ah non io potevi dire tu e chi ne odi? che non sei un'astato Prendete le locandine del grande cinema, con i volti degli attori più noti, specialmente quello di Marilyn Monroe.
1: Ognuno c'è il suo mito, Rotella c'è il mito di Marilyn.
0: Immaginate di strapparli in più punti e vedere altre immagini che affiorano da sotto, magari di altre locandine di film usciti in precedenza, oppure di altre affissioni ancora. Ecco, immaginate tutto questo e avrete il décollage. L'idea originale di un artista che fu tra i protagonisti della scena della seconda metà del XX secolo. La sua figura è legata al movimento del Nuovo Realismo, o se preferite, detto in francese Nouveau Realisme, ma anche della pop art internazionale. Sto parlando di Mimmo Rotella. Nato a Catanzaro il 7 ottobre 1918, scomparso a Milano l'8 gennaio 2006. Per capire esattamente come è nata l'intuizione, sentiamo proprio come la racconta lui stesso.
1: Il decollage eh, dunque nasce da una, da una specie di mh, crisi, una crisi morale e una crisi artistica, perché io quando sono rientrato dagli Stati Uniti nel 1952 non volevo più dipingere, mi ero detto che tutto era stato fatto, avevo studiato l'arte di Picasso, di Matisse, di Clay, Miró, eh, ma eh, anche Pollock ho detto tutto è stato fatto, all'epoca facevo, componevo dei poemi fonetici dico, oppure avevo il mio bravo diploma del liceo artistico all'accademia di Napoli quando un giorno uscendo, avevo lo studio a Roma, un piccolo studio uscendo dal mio studio una mattina vedo questi muri di Roma tappezzati eh, totalmente da questi manifesti strappati eh, che avevano una forza enorme, dei colori
0: meravigliosi.
1: Ho detto, ecco, questo è il messaggio nuovo che io dovrei dare, il manifesto lacerato dei muri della strada.
0: Questa è la voce di Mimmo Rotella, nato a Catanzaro nel 1918 da una famiglia medio-borghese. Chiamato alle armi nel 41, nel 1943 lascia l'esercito e l'anno successivo ottiene il diploma di maturità artistica a Napoli. Già, perché nella sua città il liceo artistico non c'era, quindi fu costretto ad andarsene per studiare. Ma poi tornò. Tra il 1944 e il 1945 insegnò disegno e calligrafia a Catanzaro. Nel 1945 si trasferì a Roma, dove frequentò la giovane avanguardia costituita dagli esponenti del gruppo Forma 1. Dopo gli inizi figurativi e le prime sperimentazioni, iniziò a dipingere quadri astratto-geometrici. Nel 1947 partecipò alle prime esposizioni nell'ambito dell'Art Club. Nel 1949 si dedicò ad esperimenti di poesia fonetica, che denominò Epistaltica. E siamo agli anni 50, che si aprirono con un'esposizione a Parigi al Salone del Nuovo Realismo. Nel febbraio del 51 partecipò alla mostra Arte astratta e concreta in Italia, alla Galleria d'Arte moderna e contemporanea di Roma. Il mese successivo fu impegnato nella sua prima personale, alla Galleria Chiurazzi di Via del Babuino. Nel 1951 ottenne l'assegnazione di una borsa di studio da parte della Falbright Foundation che gli permise di recarsi negli Stati Uniti in qualità di Artist in Residence all'Università di Kansas City. Insomma, una carriera formidabile per un artista e un docente richiesto in tutto il mondo. Nel 53, come ha raccontato lui stesso, sentì che il mezzo pittorico non era più adatto per l'espressione della sua poetica e così nacque il décollage a documentare quegli anni gli fu dedicata tempo dopo un'importante mostra a Palazzo Reale a Milano e allora sentiamo il curatore, il critico d'arte Germano Celante che spiega su quale periodo dell'attività di Mimmo Rotella è caduta la scelta per le opere messe in esposizione in quella occasione e perché proprio di quegli anni.
2: La scelta è per un periodo specifico, al 1953 al 1964, perché in questo periodo Rotella inventa questo strappo del manifesto dalle strade che chiama decollage, quindi un altro aspetto del collage e eh, il retro d'affiche perché non solo mostra la parte anteriore del manifesto ma anche quella posteriore, quella dove c'era la colla attaccata al muro.
0: Spostiamoci agli anni 60, proprio il periodo in cui Mimmo Rotella aderì al nouveau realismo, anche se non ne firmò il manifesto. Insieme al decollage, Rotella eseguì anche lavori di assemblage e ready made. Con oggetti acquistati da rigattieri come tappi di bottiglia, corde, ceste di vimini e pezzi di stoffa. Questo rimando all'oggetto di uso comune e quotidiano lo avvicinò alle pratiche coeve della pop art britannica e statunitense. I lavori di rotella sono tanti, è impossibile riassumerli tutti in poche righe. Vi dico soltanto che alla fine del 67 si trasferì a New York e fu lì che conobbe Andy Warren. Tornato a Parigi alla fine del 68, continuò poi la sua attività espositiva. Ma per descrivere questo vulcanico artista, ci affidiamo ancora alle parole del critico d'arte Germano Celato.
2: Era un personaggio estremamente, eh, diciamo, fosforescente e, eh, diciamo, anche infuocato come personaggio, nel senso che... eh, Aveva una carica vitale, estrema, forse perché venendo dal sud, e anche molto passionale, proprio perché questa idea di strappare, ha anche il senso dello striptease, come sappiamo, e infatti è qualcosa di erotico, di togliere.
0: E quindi c'è questo elemento, secondo me,
2: molto sensuale e fisico nel suo lavoro.
0: Altro salto temporale. Agli inizi degli anni 70, Mimmo Rotella produsse alcune opere intervenendo sulle pagine pubblicitarie delle riviste, usando dei solventi, e riducendole o allo stato di impronta, in questo caso si parla di frottage, o cancellandole completamente. Non si fece mancare nulla. Nel 1975 incise anche un disco di poesie fonetiche. Tra le altre sperimentazioni, in quegli anni, cominciò ad accartocciare i manifesti e a chiuderli in teche di plexiglass, realizzando così le plastiforme. Nel 1980 lasciò definitivamente Parigi per stabilirsi a Milano. Nel 1986 invece realizzò le sovrapitture ispirandosi ai graffiti. Intervenne pittoricamente su manifesti lacerati e incollati su un supporto. Vi tracciò sopra delle scritte, dei simboli, come quelli che si possono leggere sui muri delle città. Nel 90 partecipò a una mostra al centro Pompidou di Parigi e al Museum of Modern Art di New York, al MoMA. Nel 92 ricevette un riconoscimento dal ministro della cultura francese Jacques Lang e fu invitato nel 94 al Museo Guggenheim di New York proprio da Germano Celante, che abbiamo sentito prima. Così come nel 96 al Museo di Arte Contemporanea di Los Angeles per arrivare al 98, anno in cui dedicò al cinema di Federico Fellini un ciclo di lavori chiamato Felliniana. Nei primi anni del nuovo secolo, nei primi anni del 2000, comincia come una sorta di riavvicinamento alla sua città. Mimmo Rotella, visitando Catanzaro dopo molti anni di assenza, tornò sui luoghi dove era cresciuto. E qui lo sentiamo mentre racconta dove e cosa ispirò i suoi primi lavori.
2: Ma l'amore no, L'amore mio non può disperdersi
1: nel vento con la roba. Ecco, era lì dove c'è scritto Mode, il lavoratore di mia madre, eh, perché lei era modista e quindi aveva delle discepole e faceva dei bellissimi cappelli. A volte è finito il lavoro vedevo sul pavimento questi ritagli di stoffe, di velluti con dei colori policromi bellissimi ed era lì che mi ispiravo per le mie composizioni quando
0: Nel 2004 finalmente ricevette un riconoscimento dalla sua terra, dalla Calabria la laurea honoris causa in architettura all'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e Il regista Mimmo Calopresti girò un documentario su di lui. Il 18 marzo 2005, l'anno prima della sua scomparsa, la sua casa natale fu riadattata e trasformata in una casa museo. Ecco di nuovo l'artista mentre parla di un altro luogo importante che gli fu di ispirazione.
1: Ecco questo è il Cinema Masheri, il cinema dove io venivo da, da ragazzino a vedere i film che io amavo molto, quelli di Charlie Chaplin, quelli dei cowboy di Marrenditrici. Immagini che poi io ho, ho conservato nella mia mente mi sono servite di ispirazione per, per i miei lavori. Come
0: molti artisti nati in provincia, Mimmo Rotella sentì forte il desiderio di sganciarsi da una realtà che avvertiva stretta e dalla quale, allo stesso tempo, si sentì sempre legato, come si evince anche da queste sue parole. Ecco,
1: queste sono le ore mie più secrete. Quante notti simili a queste, con quella musica nella testa e l'impotenza di non poter fare e la voglia di fare, la smania di misurarmi con il mondo.
0: Parole cariche di malinconia, parole di un animo inquieto e creativo che si spense a Milano l'8 gennaio 2006 all'età di 88 anni. Forse è lo strappo che impose alla sua vita andandosene dalla terra che gli fu madre fu il primo di una lunga serie. Quello più doloroso per un artista che si sentiva probabilmente più apprezzato all'estero che in patria. Nel
2: 1995 la mostra al Guggenheim Museum sull'arte italiana, il quadro più riprodotto eh, sui giornali americani è stato Mimo Hotel la Tigre. Avete ascoltato A Regola d'Arte
1: una costruzione di 8 metri per 8 per 1,20 la scultura gigantesca di
0: staccioli ma che immagina, dice quello? Eh, che dice? spiegano una... vite di artisti, opere e curiosità
1: a questo punto la biennale apre sull'esterno con questo intervento di Salmon che spacca la parete per cogliere il paesaggio certo un'operazione sconcertata
2: vieni rega, c'è quello che dice Rosario
0: una produzione di Roberto Uggeri ma che so? so imbuti, ne vedi?
2: pure io li metto così quando qui c'è la cucina sì